0: Bienvenidos a Pírmiga 99, soy Nadal y junto a mí está, como siempre, The Founder, Miguel Buque Sureda, ya preparado para comentar una de las mayores vergüenzas que hemos vivido como mallorquinistas, si, si no la que más, seguro que la más dolorosa, porque... No sé qué decirte, amigo mío, eh, cuando bajamos a segunda B ya nos lo veíamos venir, fue doloroso perder en Miranda de Ebro, pero nos lo esperábamos. Eh, lo mismo se puede decir del descenso de hace dos años, que el equipo daba para lo que daba, se compitió hasta casi el último día y la imagen siempre fue buena, y bueno, caímos con honor, pero... Lo del sábado pasado, es que no... A mí me faltan palabras para, para describirlo. ¿Cómo estás tú, amigo?
1: Hola, Dolo. Eh, te faltan palabras, pero aquí te has tirado un minuto hablando antes de yo poder decir hola. O sea, eh, <risa> en realidad, cosas, cosas sí que tienes que decir. Pues, oh, muy jodido, porque la sensación es de haber tirado toda la temporada a la basura en un partido porque éramos conscientes de que llegaríamos al final de la temporada en una situación similar a la que estábamos. Había que ver si por encima del descenso o por debajo, pero en un en un margen así de estrecho y y de que en estas últimas jornadas sería cuando se obviamente cuando se aclararía todo. Pero claro, eh, la, la final, la final y hablamos de final porque es el de ahora o nunca, es cuando se define, porque, bueno, aunque realmente no lo sea, así que deja esa sensación, la final era contra el Granada. Perdimos la final y, bueno, aunque las matemáticas digan lo contrario las sensaciones de haber haber tirado por tierra todo, haber, haber pasado eliminatorias, haber sobrevivido, haber eh, llegado, conseguido llegar a la final para la final perderla por un 6 a 2 en el que ni has competido apenas y, y, y bueno, y es mucho peor en realidad que perder una final porque pero es una final de copa y la edición de copa se juega a las temporada siguiente y puedes volver a intentarlo, pero pero bueno el descenso a segunda división ya es más complicado ahora sí mira estábamos muy jodidos, pero yo quiero empezar por cosas que nos hablan alegrado. grado eh, aunque no fuese aunque sobre el césped no hubiese nada que rascar. Decir que moló bastante que hubiese gente que, que nos parase y nos felicitase por el podcast. Sobre todo a ti, que eres un rockstar. Eh, a mí también hubo quien me reconoció porque... Eh, lo, lo comenté por Twitter, fue el debut de, de Enzo. Eh, vaya debut, también te digo... Hollywood de Enzo en Solmos y en Taquillas Enzo, no sé qué. Y hubo, alguien, hubo una persona que se giró y me dijo, eh, enhorabuena por el podcast, te he conocido por la voz y por llamar a Enzo. <risa> <risa> y, y bueno, dentro de toda la mierda que fue, eso nos alegró bastante bastante el día, o al menos la previa, Que,
0: que, que aunque luego se olvidase. A mí precisamente eso es lo que más me empreña. Miguel que la gente respondió como nunca el mallorquinismo se volcó con ese día tan importante para nosotros me quiero acordar de, de tres uh, jóvenes aficionados que, que sí, que me pararon y me dijeron que venían de Valencia o sea, tres chavales valencianos que no tendrían por qué ser del Mallorca eh, son pues porque sí, porque de pequeños les gustaba todo y por lo que fuera y tío, habían venido desde Valencia con toda su ilusión que animar al Mallorca y así pues un montón de gente o sea, yo no veía el campo así desde mm. el mágico día del ascenso contra el deportivo la gente estaba verdaderamente ilusionada, la gente creía y, y el equipo no estuvo a la altura. Pero no estuvo a la altura de, del día, de la afición, de la camiseta, del escudo, de la historia de, de este club. Y bueno, supongo que los jugadores están jodidos, pero muchos el año que viene no estarán aquí. Pasarán páginas, irán a otro equipo, seguirán con sus carreras... Pero nosotros pues, nos quedaremos con un equipo en una categoría inferior. Mmm, jodidos. Eh, es que, no sé, no sé. Fue un golpe muy duro, Miguel. Fue un golpe muy duro. Y, y yo estoy muy enfadado. La verdad es que estoy muy enfadado uh -huh. porque no era un año de bajar. Teníamos un equipo para, creo que cosas más importantes. para salvarnos, sí, sufriendo, por supuesto, pero había equipo para salvarse, nos estoy dando por descendidos, por supuesto, y la inversión, la... no sé, la narrativa, todo, todo hacía indicar que, que no era un año para caer y más caer de esta manera, la manera en que se ha hundido el equipo, que se ha caído, era evitable, mi sensación es que era muy evitable y, y no sé, yo... Tengo dudas de que el equipo se, se levante pronto, ni mucho menos creo que el año que viene veremos una respuesta como la que vimos el año pasado, ni mucho menos, y a saber, porque creo que esto puede, puede dejar una herida profunda que, que tarde en cicatrizar.
1: Sí, bueno, ya veremos. Es verdad que todavía hay que acabar esta temporada. <ríe> Nuestro amigo Carlos intenta insuflarnos optimismo. Todavía nos se escribía ayer que el Mallorca no baja. A mí me cuesta creerlo, sobre todo porque el futuro, la obligación inmediata es ganar el Sánchez-Pizjuán. Que si el Mallorca fuera de casa ya tiene muchos problemas, eh, ir a un campo tan difícil como ese. Es verdad que el Sevilla podría ya estar metido en Europa matemáticamente, pero creo que hace mucho tiempo que abandonamos esa esa ingenua creencia de que los equipos que tenían los deberes hechos eran más fáciles. Yo poco, he visto ya muchos descensos contra equipos que no se jugaban nada. Así que... Y luego encima, lo que, lo que comentaba Miguel Berger hoy es que es muy llamativo que el domingo el Mallorca puede estar tanto, clasific, tanto eh, salvado tanto puede estar salvado matemáticamente y descendido matemáticamente según los resultados que se den esta semana la, las dos cosas yo veo no sé, veo veo muy difícil la salvación es, habrá quien escuche el podcast y diga pero como ya están hablando del descenso si todavía queda aunque esté difícil matemáticamente pero yo es que veo muy difícil hacer los siete puntos a los que te obligaría el Granada con que sume una victoria y un empate. No sé, me parece dificilísimo,
0: pero bueno. Sería un milagro. Sería un milagro, sí, sí. no hay otra forma de describirlo. El mm. equipo no ha demostrado tener más argumentos, más allá de, de poner siete defensas y rezar porque no te hagan un gol, aunque no tengamos una pájara como las muchas que tuvimos el otro día. La defensa fue absolutamente deleznable, fue un bochorno, una falta de contundencia y de coordinación. Bueno, como yo no había visto en Somos en mi puta vida, la verdad, y, y es imposible, es imposible creer, es difícil Incluso los jugadores, los pocos jugadores que pensamos que sí que tenían carácter, que sí que tenían pelotas. Y, y no me gusta hablar de pelotas cuando hablo de fútbol, ¿vale? Pero es que no 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 hay otra no, no encuentro, no encuentro otra forma de, de expresarme. Yo no lo veo. O sea, no veo que saquemos nada del Pizjuán. No veo que tengamos equipo para ganar a un rayo relajado, que juega sin presión. Y ni siquiera... Creo que tengamos equipo para, para ganar en Pamplona por muy agradecidos y mucho cariño que le tengan a Javier Aguirre. Que de Javier Aguirre también tenemos que hablar largo y tendido. Pero bueno, es lo que veníamos diciendo. El Mallorca no juega nada. El Mallorca no juega nada y, y sonó la flauta contra el Atleti. Bien, estábamos contentos y aquí decíamos, oye, felices de haber ganado, pero no sé si esto va a dar para más. Lo mismo paso contra la VES, no hicimos un partido eh, imponente contra el colista. No, es que es primera división, es que es difícil, todos nos jugamos mucho, ya, 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 ya. Pero, tío, hay que exigir un poco más. No somos una afición que exija, la verdad, somos bastante conformistas, creo que tenemos empatía con el equipo, creo que no exigimos imposibles... Pero pero sí que hay que exigir más. Y, mm. y la, bueno, de hecho, creo que es la primera vez que se escucharon pitos en Son Mosh en cuatro, o cinco años. O sea, de ahí venimos. O sea, somos una afición fácil. Somos una afición que apoya a su equipo, que está siempre a su lado y que, bueno, que merece respeto. Yo creo que, que merecemos más respeto, la verdad.
1: Sí. Um, no sirve de nada, también te lo digo, el. Esto porque nos llevamos un o sea, nos hicieron cinco goles en la segunda parte y nos llevamos un carro y además con una imagen patética. Pero sí que es verdad que en el descanso, yo lo comenté con los compañeros de grada, tú en ese momento creo que ya no, est no estabas, te habías levantado.
0: No, sí, sí. En yo, la primera... yo me levanté, me levanté con el 2-1.
1: Sí. No, ah, vale, pues igual fue cuando habías bajado, cuando bajaste al, al baño, al descanso, o algo así. Comenté que en la primera parte el Granada había tenido el, el mayor que había tenido las ocasiones, que el Granada metió el gol y, y ya está, porque me acuerdo de una de cubo que fue la primera vez del partido además que tiene un mano a mano con el portero, tiene dos muriki que es verdad, se jugara nada, pero que el, el mayor que ha causado problemas en la defensa del Granada, luego no las podía definir. Ahora, no sé qué pasó. En realidad sí que se lo, lo que pasa. Sí que sé lo que pasó, eh, defensivamente el Mallorca fue un azucarillo, Baba creo que estuvo estrepitoso especialmente y Salva Sevilla tampoco acompañó y luego los defensas del Mallorca estuvieron vendidos a la parque fallones y esas ocasiones que se habían hecho en la primera parte no valían de nada ya y... y, y, y y el Granada las hizo y las materializó, nada más. Yo creo, que eres demasiado y...
0: Yo creo que eres demasiado amable con el análisis del partido, porque es verdad que el Mallorca sí que tuvo acercamientos, porque no sé si los llamaría ocasiones, pero le costaba un mundo generarlos. Tenía que pelearlos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el Granada, con nada, con nada, repito, nos hacía gol. O sea, la defensa no es que estuviera fallona. La defensa es que no se presentó al partido. Raillo y Valiente irreconocibles. O sea, los goles del Granada vienen de unos rebotes dentro del área, de que si los agarramos nosotros nos caemos, pero ellos se levantan antes. Tío, eso ya es un tema de, de vértigo, es un tema de miedo, es un tema de, de no estar mentalmente preparado para competir en primera división. Tampoco tenemos portero, es un portero... Que viene aquí de estrella, que, que si no sé cuántos, que si Champions League, que si Paris Saint-Germain, que si Europa League con el Sevilla, pero ha demostrado una inseguridad en todo el año que ha estado aquí. Que vamos, que desde, desde el último año de Aguate yo no veía nada igual, ¿sabes? Y al menos Aguate tenía todo ese bagaje, esa carga emocional y, y, y había, pues nos sea, dio años y años de gloria, ¿sabes? Dio la cara por nosotros muchos años y tuvo un rendimiento hasta que se nos hundió. Pero es que lo de Sergio Rico es, me parece una operación nefasta, nefasta. Casi mismo nivel que la contratación de Aguirre. Bueno. O más bien el despido de Luis bueno, García. Eh, eh,
1: Sergio Rico, si uno mira los goles... No creo que ninguno sea achacable. El problema de Sergio Rico perdona, es que no te ha no
0: Hombre, el gol que nos marcan yo desde fuera del área se tira como un saco de patatas, tío.
1: Bueno, a eh... mí me parece que marcan un golazo. No es un golazo. Que
0: es un no es un golazo. Para mí marcan
1: un golazo. Mi mi mira, bueno. mira,
0: mira el resumen, mira el resumen. Y el primer gol también, que el del, del córner, tío, o sea, no, no ha cogido una por alto, no ha salido del área pequeña en toda la temporada. ¿Sabes? Que yo no le voy a culpar del descenso. Bueno, si te meten 29 goles, en que son 13, 14 partidos, pues a ver, seguramente tu rendimiento no haya sido bueno. O sea, yo aquí no le voy a señalar y decir que es el culpable, ¿vale? Pero no, no, no tiene nivel eh, para, no, lo, para, lo que para defender es, la portería del Mallorca. No lo tiene.
1: Lo que quería, a donde quería llegar es que cuando fichas un portero del perfil de Sergio Rico... Tú te esperas que al menos te gane algún punto. es que en ningún momento, ¿no? Es, es lo que quiero decir. Eh, en la mayoría de goles no han sido culpa suya directamente. Pero es que tampoco te ha salvado. Quitando el penalti ese que paró en Getafe, que luego acaba perdiendo el partido igualmente, no le recuerdo acciones de, de gran mérito como para haber salvado puntos. Que es lo que se espera cuando tú fichas un portero y un delantero, es que el, el delantero te, gan, te meta goles y el portero te los pare. Bueno, y bueno. Muriki. Vale, pero Sergio Rico. Es que, es que nada, es que no ha habido que rascar.
0: Me quedaría con muy pocos eh, la plantilla para el año que viene, así si te lo digo, ¿eh? ¿eh? Luego, igual se queda la mayoría vuelven a rendir en segunda vale, pues ese sería el mejor escenario posible, pero hoy en día con muy pocos eh. con Addon, ¿Mm? renovaría a Salva Sevilla que creo que no tiene la culpa de lo que está pasando y creo que ha jugado demasiado poco este año, de hecho aunque no estuvo brillante, no estuvo bien el otro día al menos sí que dejó de detallitos, al menos marcó ese gol, que es el único jugador de la plantilla que puedo Podía marcar ese gol, y bueno, de hecho, es que es el máximo goleador de la plantilla, tío. Es que eso es muy triste, que salga Sevilla con 37 años jugando cuatro ratos, sea el máximo goleador de la plantilla. Eso es un fracaso absoluto de Pablo Orteiz bueno, Un fracaso sin precedentes en la historia del Mallorca.
1: Sí, creo que creo que habrá tiempo cuando acabe la temporada de hacer un repaso de las expectativas que generadas porque bueno, decías antes que el Mallorca en principio tenía plantilla para algo más pero es que precisamente de, en ese sumidero del delantero yo creo que se han ido muchísimas de las posibilidades que hubiese tenido el Mallorca y, y a partir de ahí todo entró en barrena para mí, el, sí, en, buen, en un buen tramo de la temporada Disputar los partidos, pero luego no ser contundente ni en la por ni en el área propia ni en la rival. Yo creo que, eh, por, a por ejemplo, Ángel se le fichó para hacer goles. Pero es que la temporada de Ángel es nefasta también. <ríe> Quitando algún momento del inicio. Porque recordemos que aparte empieza la temporada lesionado también. Le cuesta bastante arrancar. Luego... ¿Tiene algún momento de, de meter algún gol y tal? Y físicamente se viene abajo también. Pues mira, yo voy a
0: decir una locura. Esto es lo que en inglés se llama un hot take, ¿vale? Pero creo que el fichaje de Muriki ha hecho más mal que bien. Y que no se más le interprete. Probablemente sea el mejor jugador de la temporada, habiendo jugado solo media, ¿vale? Más importante, que ha marcado goles y tal. Pero creo que ha confundido al equipo. Y no es casualidad que la, el hundimiento total de, del Mallorca, sobre todo a nivel de juego, llegara con, con la entrada de Muriki. Porque es como si se nos hubiera olvidado jugar. ¿eh? Entrar una jugada y tal. De repente, nuestra, nuestra nuestro único recurso es colgar balones al área, ¿sabes? Entonces, el Mallorca ha vivido una involución. A costa del de fichaje de Muriki Creo Y ya, di, ya ya sé que parece una contradicción Porque luego te digo A ver, es lo único decente de la temporada Pero creo que ahí hay una consecuencia Porque a mí la primera vuelta de Ángel No me parece mala De hecho el tío marca goles Al final entre Copa y Liga Pues sí, está ahí con la salva Sevilla En cuanto en cuanto a anotación Es verdad que en Copa has jugado Contra otro tipo de rivales De inferior categoría y tal Pero bueno, los marcaba Incluso Fer Niño, el, bueno, el, el. el. innombrable, Fer Niño, empezó bien. ¿Tú te acuerdas los desmarques que tiraba a principio del curso? Decíamos, joder, se desmarca como Ronaldo, el eh, brasileño, ¿sabes? Y de hecho marcó dos golitos a principio. En verdad que nos vinieron muy bien. Dani llegaba desde segunda línea y metía goles. En Mallorca jugaba, jugaba algo y conseguía. conseguía anotar. Pero eso a partir de enero se perdió. Tuvimos un mal diciembre. Tuvimos mal mm, noviembre también ya lo hemos hablado muchas veces que si el calendario, que si nos pasaron muchas cosas antes de final de año que si el viento, que si hoy llueve, que si se me lesiona este, se me lesiona tal, que el árbitro me añade 40 minutos de descuento perdimos la renta y nada, y nos, y nos hundimos totalmente
1: eh, En el tema de Muriki, yo creo que hay un tema muy importante, que es que Traes un delantero rematador y no tienes que ir al centro. Ese, ese tema es importante, ¿eh? Y sí, se ha dicho mucho que, bueno... O, y nosotros mismos, que, que la posibilidad era que los laterales, que al fin y al cabo eran laterales largos, pero no son de, tampoco laterales de ponerte un centro. Son de llegar a la línea de fondo, poner, tratar de ponerte un pase atrás. Mafeo es muy de... Intentar una diagonal y pisar área. Y, eh, yo creo que ha, ha acabado teniendo muchos más minutos de lateral Jaumo Costa que, que Oliván. Y Jaumo Costa es peor centrador, yo creo. Y, y al final tienes a Muriki que da la sensación, o al menos la daba al principio, de que te baja una lavadora y te remata un piano. Pero todas se las das al pie en el centro del campo. Claro. Es que ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no El Mallorca tiene un problema muy grande. Porque no jugamos en sí, sí. nada. Sí, pero bueno, con Luis García tampoco es que tampoco es que tuviese muchas ocasiones de, de cabeza, ya te digo. Tampoco. Al final se sacrificaron los extremos en pos de tener mucho centrocampista para tener el balón. Pero no tienes quien te rompa por fuera. Ni, ni, quien, te, ni quien te ponga en centro, ni quien... Bueno, al final... Eh, yo eh, yo creo que se fichó el perfil de Muriki porque era lo que se buscaba en verano. Pero también creo que en verano tenías... Sé que no es el nombre, pero confiabas en un emboula que si era un perfil para ir por fuera, en tener algo de variedad y diste salida a, pues eso, Lago Junior en Boula, y no trajiste ninguno, confiando en que el juego era por dentro, pero buscaste el mismo, el mismo tipo de delantero. Que ya te digo, Muriki, oye, pues... contentos con él, o... todo lo contentos que podemos estar en la situación que estamos, y lo queremos mucho y tal, pero... pero luego piensas realmente... la necesidad que teníamos en invierno, era la misma que teníamos en verano, o el tipo de delantero que necesitábamos era el mismo ¿nos bastaba solo con fichar al delantero para arreglar los problemas que había en ataque? no sé, ya, son muchas preguntas que nos las hicimos en su momento y creo que las respuestas se
0: van se han ido dando solas sí, es lo de siempre nosotros no estamos en los entrenamientos no conocemos el nivel real de los jugadores no sabemos cómo entrenan no sabemos cómo están adaptados yo sí que creo que la gestión de los delanteros de Luis García fue un poco deficitaria. Creo que es casi de lo único que se le puede achacar, porque siempre aquí hemos reclamado más continuidad en la parte de, en la parte de arriba, y, y bueno, y, y no se dio. Eh, con esto no estoy culpando a Luis García del descenso, ¿sabes? Yo creo que hasta el día de Valencia... Contra el Valencia en casa, que no ganamos de milagro, es un partido en el que tampoco tampoco se puede explicar muy bien porque no se al menos se empató, el equipo era bueno, ¿vale? Eh, luego pues, es que luego hay que hablar de Aguirre, tío, hay que hablar de Aguirre, porque yo esperaba más, esperaba más a, a nivel a nivel motivador, a nivel de comunicación y a nivel de juego. O sea, no me puedo creer que un equipo de un entrenador con la experiencia del Vasco Aguirre te haga este partido, con esas pájaras. Que, 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 al menos un equipo de Aguirre le pido que pelee y esté concentrado, ¿sabes? ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, sí. Sí, también tres cuartos de lo mismo. Creo que, en perspectiva, la plantilla que tenía el Mallorca no, es para, no era para entregarse al Aguirre. No, Exactamente. Creo que, creo que la plantilla del Mallorca era para un perfil Luis García Plaza, que eh, para mí no fue un error destituirlo. Ya lo digo, llevábamos una racha de derrotas precisamente buena... <ríe> Buena parte de la culpa de que estemos en esta situación es por la tremenda racha de derrotas que engadenamos.
0: Sí, pero perdona y... que te interrumpa, Miguel, pero yo creo que a Luis García Plaza tendrías que haberle dado al menos un partido más contra un equipo de nuestro supuesto nivel, porque las siete derrotas consecutivas fueron todo contra equipos superiores, ¿sabes? Una... Putada del calendario, que se nos uh, juntaron todos los partidos difíciles eh, entre enero y, y febrero. Bueno, principios de marzo, pero yo creo que había que darle un partido al menos, uh, al menos contra Getafe, ¿sabes? Luego pues ya, ya tomas la decisión, pero teníamos que haberlo visto al menos contra Getafe, tío.
1: Bueno, yo, yo creo que la destitución llegó un poco tarde incluso, pero bueno. Porque... Es verdad que había equipos de, de nuestro nivel, o sea, de superior nivel, pero es que en la Liga Española, en primera división, 16 equipos son de nivel superior al Mallorca, por no decir alguno más.
0: Bueno, pero al final... Pero, pero en diciembre no pensábamos esto, ¿eh? En diciembre no veíamos no, bueno, no es... a 16 por encima. Igual a 14.
1: En diciembre nos plantábamos con 20 puntos y parecía que el Mallorca tenía la mitad de, del camino hecho. Pero es que han, han pasado muchas cosas. Eh, no todo atacable a, lo, a los entrenadores, ¿verdad? Hay, hay que apuntar también a la dirección deportiva, a los propios jugadores. Pero, pero es lo que hablamos. Eh, la segunda vuelta del Mallorca ha sido nefasta. Así, así, como, así como lo digo.
0: No, no, de las peores de la historia de, de cualquier equipo en Primera División. O sea, yo creo que tiene que costar mucho encontrar 10 peores en toda la historia de, de, del fútbol español, ¿eh? Toda la historia.
1: Sí, sí, y, y es verdad, contra equipos superiores, pero no sé, a, yo qué sé, vas al Benito Villamarín... Y el Betis al final te gana porque tú mismo haces manos dentro del área. Eh, al Valencia le tienes contra las cuerdas un partido entero desde el minuto 5 y no es capaz de hacerle un gol. Sí. Te la... Tienes un partido contra la Real Sociedad aplazado que es como la clave de ese momento de la temporada porque, te... porque tienes la oportunidad de puntuar y los otros no y haces un partido nefasto. Vas a Vigo. Que el Vigo se supone que es mejor, pero su temporada tampoco es que haya sido grandiosa. Y te regalan tres goles, te regalan, te regalan tres goles. Y pierdes también por unas manos en el descuento. No sí, sé. Sí. Es que vale, son mejores, pero es que cada partido ha sido una cagada. Y, la, y el Mallorca ha dado la sensación de que cada partido ha sido un bueno, no sé, vamos a olvidar el partido y a enfocarnos en el próximo. Como si no aprendiese de los errores cometidos. O como si aprendiese, pero descubriese la manera de cometer nuevo. Sí, sí. Y... <risa> y vale, ojo, no somos el Liverpool. Somos un recién ascendido que, por motivos obvios, somos de los peores equipos de la liga. Pero es que aparte de ser de los peores equipos de la liga, somos de los que peor ha competido el Levante, que parecía descendido hace dos meses, es que aún va a quedar por encima
0: del Mallorca. Claro, claro. Eh. no Y es que el equipo durante todo el año ha demostrado una ingenuidad y una bisoñez impropias de, de un equipo de primera división. O sea, yo me acuerdo un montón de ocasiones falladas en momentos clave de los partidos. Me acuerdo, ya me costa contra el Valencia... Solo, solo, delante del portero, dentro del área pequeña, pan fuera, también contra el contra Barcelona, el Barça, claro, otra de Dani Rodríguez en Granada, el penalti de Oliván en Valencia contra el Levante, bueno, la defensa de, 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 de... la ventaja de dos goles contra el Valencia, final es un cúmulo de cosas que nos han ido cada vez sepultando, sepultando más, y bueno, ahora ya estamos para que... para que cierren el ataúd y, y, y lo incineren, ¿sabes? Claro, el, eh,
1: este capítulo, enhorabuena a quien haya llegado hasta este minuto del, del capítulo porque es un podcast cenizo.
0: <risa> huele a muerto, como viene puesto a el en el guión. Mallorca huele sí. a muerto.
1: Eh, sobre todo huele a muerto porque uno no sabe a qué agarrarse para esperar una reacción. Nuestro amigo Carlos, cuando yo he dicho ya, pero es que para salvarnos hay que ganar en el Pizjuán el miércoles, decía, pues si un equipo que está peleando por bajar después de un 6-2 no sale a morir, ya me contarás. Es que el problema es que yo no dudo en, en que vayan a correr un montón, lo vayan a desear con todas sus fuerzas, porque yo ya no creo que es un tema ni de intensidad ni de ni de intensidad. Ni de cojones Ni de ni de deseo Sino de que Pues al Mallorca le cuesta dar tres pases seguidos Y esto es así sí, sí. Ya sea, sea por calidad o sea por confianza O sea por plan de juego Seguramente las tres cosas influyan Pero es que le cuesta mucho montar un ataque mínimamente ordenado Sí, sí. Así que eh, en el campo del Sevilla, como no, como no salgamos con el Sevilla ya clasificado para Champions, el Pijuán eh, silbando a, a, a... ¿cómo se llama? El entrenador. Y porque, que, Pero porque si da igual, porque también, si da igual,
0: si no hay nivel, que no tiene nivel. Por
1: eso, y, y, y como, no, como no ganemos de un penalti regalado, pues insisto
0: que yo lo veo difícil y que nos marcan con nada sobre todo fuera de casa si no van a tener que hacer nada y van a marcar tres goles sí, sí hemos sacado doce puntos en toda la segunda vuelta y ahora pretendemos sacar siete o nueve en los tres últimos partidos por favor, hombre por favor no, no, no nos tomemos el pelo no nos engañemos que se da el milagro oye, nadie va a ser más feliz que nosotros por supuesto lo celebraremos a muerte pero milagros a Lourdes. ¿Qué se dan de vez en cuando? Sí. Ostras, es que mira el Madrid lo que hace. Ya, ya, ya. Sí, el Madrid es milagroso, increíble. Pero tienen mimbres, ¿eh? No son cojos. Tienen carácter, saben jugar, se conocen, no, no se achantan. Es que es todo lo contrario al Mallorca. Y no es por compararme con el Madrid, ¿eh? Es, es el ejemplo de. Ah, si ellos pudieron. Me da igual, me da igual. Es otro deporte. O sea, todo es fútbol, pero es otro deporte. Mallorca no tiene nada, nada, nada que te haga creer en la salvación
1: y no nos engañemos aparte de aparte de una resurrección del Mallorca necesitamos también que dos equipos que se han demostrado mejores sobre todo en las últimas jornadas que el Mallorca como son el Granada y el Cádiz sufran una debacle absoluta que no están demostrando en las últimas jornadas porque el Cádiz es eso, eh. con que uno de los dos Ya gane un partido A nosotros nos obliga A, a ganar dos Prácticamente
0: ¿Qué va Pero si no si no estamos serio? a la altura de nuestros rivales A mí, una de las cosas Que más me revienta de Aguirre Es que salga y diga No, es que en Elche jugamos bien Pero qué cojones, tío Estábamos ahí casi empatados a puntos contra el Elche Y les dimos la vida y los salvamos prácticamente y nos metieron tres Fue un puto baile de cojones y lo mismo contra el Granada, tío, que estábamos por encima del Granada, que si ganábamos los hundíamos y nos salvamos prácticamente y nos marcaron seis goles, seis, tío. Es que, ¿Qué me estás contando? Es que a mí, hmm. bueno, es que por eso yo me he quitado Twitter. Yo en el con el 2 no me acuerdo si fue el 2 a 4 o el 2 a 5 dije a la mierda porque, porque paso de entrar y leer a la gente eh, hablando del Mallorca diciendo que sí, que se puede, que hay que aplaudir a estos jugadores y que y que hay que ser optimistas y que hasta el último minuto yo estaría dejándome la piel. Sí, bueno, vale, también llevo muchos años también dejándome la piel, ¿vale? Pero lo que, lo que no me vengan gente con historias, tío, que no me vengan con historias. ¿Por qué porque no, porque no? Es que no somos tontos, tío. Ya está bien de, de chuparnos el dedo, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: mi relación con Twitter estos días eh, también es escasa y me muevo un poco entre la mala leche de, de la que me ponen los excesivamente optimistas y la mala leche de los... de los... yo ya lo dije en, <risa> en, en general. Eh, no no puedo ni con lo uno ni con lo otro.
0: ¿Dónde estamos tú y yo? Porque quizá en otros momentos sí que hemos sido optimistas la verdad pero y ahora estamos muy cabreados, o al menos yo, que estoy notablemente cabreado pero es verdad, no, no somos de los de yo ya lo dije, la verdad es que no, ojalá, bueno no, ojalá no, la verdad porque... Pero...
1: A ver, obviamente yo que yo creo que hemos sido realistas es decir, asumíamos las deficiencias que, que presentaba el equipo, pero también valorábamos con qué las trataba de eh, con qué trataba de nivelarlas y creo que éramos optimistas porque no es lo que hablaba al principio. Yo creo que todos esperábamos que el mayor que llegase a una pelea hasta el final por la salvación. Pero no esperaba la debacle Sobre todo esta jornada eh, Que no viene de esta jornada eh, El 3-0 a en Elche También se podría hablar Por ejemplo O el 1-0 en Getafe Donde no juegas ni a las tabas Y, y, y ya hemos y por no hablar De todo lo que De, de, esa, de esas cuando fueron, siete derrotas seguidas Que también Pero Yo creo que en las últimas jornadas decíamos, mira, vamos sacando estos puntos que necesitábamos y el partido contra Granada es clave. Sí. No, espera, no, esperábamos, que... no esperábamos esto, la verdad. Yo, yo de, de hecho, hablábamos de pues si el Mallorca gana Granada y Rayo, con eso está prácticamente salvado. Hoy en día pro, probablemente no te valga con ganar dos partidos que, que son los mismos puntos. ¿Por qué? Porque el, porque el Granada te ha ganado... O sea, el Granada ya ha sumado esos tres puntos que le ha regalado y es
0: que el Cádiz encima no ha fallado tampoco. Y tienes al Levante detrás.
1: Y tienes al Levante detrás, que es lo que digo, es que van a tener huevos de quedar todavía por, en, por encima nuestro. Nos va a pasar lo mismo que hace dos temporadas que el, que el Leganés parecía descendidísimo tres meses antes de acabar la Liga y al final acaba por encima nuestra y llega el último partido contra el Madrid, que está a un penalti que le tangan de salvarse.
0: Yo creo que quedamos últimos. Bueno, estoy convencido, la verdad.
1: Bueno, yo creo que el Alavés también está bastante mal. No creo que quedemos últimos, pero... Pero que poco tenemos que hacer. A ver, mira, si, si se da el milagro y ganamos de rebote el miércoles, aquel jueves verás al primer creyente... Eh, yo era ateo, pero ahora creo. Pero es que es que me tienen que hacer creer. No es que, no es que sea un cenizo que, digo, que diga esto es imposible. Es que para que yo crea me tienen que hacer creer. O sea, he perdido, he perdido la fe y necesito que la Virgen venga a la pared de mi habitación y se me aparezca. O que o ver a Jesucristo en la tostada del desayuno y decir, oh, perdí la fe, pero, pero ahora vuelvo a creer.
0: Yo creo que es más pues, probable que te encuentres la cara de Jesucristo en las tosta rica que que a al Sevilla, tío. Es que hablamos del Sevilla en su casa. ¿sabes? Pues sí,
1: sí, sí, sí. Sí, 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 correcto, correcto. Por eso, eh, no, no es que... No es que me haya desanimado, no es que... No es que diga, es que ya sabía que esto pasaría toda la temporada, no es que... No es que estés sufriendo una crisis de fe y el miércoles de repente sino que soy realista, sé, sé que es muy difícil y que no solo es muy difícil o sea, según varios factores, es muy difícil el campo al que vamos y el rival contra el que jugaremos y es muy difícil que el Mallorca cambie por sí solo la dinámica tanto de resultados como de juego
0: bueno. Solo el Madrid ha ganado el Pijuan, leo en las notas que me has pasado antes del programa.
1: Sí, lo he visto hoy en, en IB3 y además remontando y sufriendo. <risa> pero pero bueno...
0: <risa> eh, Grandes cambios que harías para, para el miércoles, asumiendo que no puedes cambiar a los 11. El, mira, en el debate que hay
1: ahora mismo instalado, me mojo ya con lo que tenemos que juegue Leo Román y que se dé el gusto de jugar en Primera División tres partidos, si lo hace bien, perfecto, si lo hace mal, no desentonará con, con sus competidores en la portería y, y siempre será mejor que Dominic Grave.
0: Bueno, no lo sabemos porque nadie lo ha visto Pero claro, <risa> no, no irías con Reina Yo ahí, no sé, por un lado eh, Su mallorquinismo creo que está fuera de toda duda Aunque yo personalmente fui muy crítico con él eh, Creo que Siente en Mallorca es el capitán Y bueno, estaría, estaría bonito que se despidiera del equipo jugando Aunque también estaría feo que se despidiera con un descenso eh, sí, pero después bueno, de eh, el trastismo la mitad de la temporada. Yo pero.
1: que sé, tampoco quiero personalizar, pero también podemos acordarnos de, de los resultados que ha costado Reina, que sí. han sido unos cuantos.
0: Lo que no sabíamos que iba a venir otro que le, que le iba a hacer bueno.
1: <risa> pues sí, yo. Había gente que ya en enero decía que Leo Franco, Leo, Leo Román tenía que jugar. Yo creía que no podíamos irnos a la guerra con un portero de 18 años y, y que había que traer uno. Pero también es verdad que cuando vino Sergio Rico, yo me acordaba que, de que hablaban en Sevilla cuando se referían a él. Pero bueno.
0: ya yeah, Pero bueno, también nos escribían alemanes diciéndonos que Jopi era la hostia, ¿sabes? Eh. <risa> ah, a lo mejor lo es. Claro, como no lo has puesto. En fin.
1: En, segu en segunda lo veremos.
0: No creo que se quede. ¿eh? No creo.
1: <risa> bueno, tampoco, tampoco perderemos
0: nada, me parece. Se va a quedar a Don, Dani Rodríguez porque se está haciendo una casa y, y deja de contar.
1: <risa> y Calarreta porque él está lesionado hasta final de año.
0: ¿Cómo le hemos echado de menos?
1: Para mí es cuando todo se empezó en la mierda. Y, no te, y, y, y aquí quedó registrado, ¿eh? Sí, sí. Que, de hecho, ese día fue la primera de la racha de siete derrotas. Y creo que fue cuando pegó el bajón de juego de verdad el Mallorca. O sea que... Pero bueno, ya son cosas que no se pueden controlar. Tampoco podemos controlar la tremenda racha de lesiones que tuvo el equipo. Son cosas que nos acordaremos nosotros. Esto no quedará en vez de fútbol, pero no. bueno, nos acordaremos y de, de cómo todo lo que podía salir mal esa temporada salió mal.
0: Ya, pero bueno, son razones que explican lo que ha, ha pasado ahora, pero que no justifican la vergüenza que pasamos los marquinistas el sábado. Que esto que, que no se nos olvide. A mí el partido del sábado no se me va a olvidar fácilmente Así te lo digo, no es que esté amenazando a nadie O sea, el año que viene renovaré el abono Iré, me tragaré la segunda división otra vez Que es un coñazo, lo siento Y además me joderá el Mundial Que también me da por culo Porque yo soy de ver los 64 partidos del Mundial Si puedo Pero, pero bueno, es lo que hay
1: Tendrías que ser ojeador del Mallorca sí. <risa> Por cierto, que eh, antes he comentado que llevé a mi hijo al primer partido de la temporada. Minuto 5, papá, vámonos a casa. Y, sí, sí. Y, y luego, cuando el Mallorca marcó el 1-1, eh, se puso a llorar de, de, la, de la impresión. No se esperó tanta gente es verdad, me acuerdo. ¿No
0: te dijo algo de que no, bueno. quería aquí ganar al Betis o algo así?
1: Sí, cuando salían, esto ya lo conté alguna vez Que tiene cierta obsesión con el Betis Y cuando salían los equipos, me dijo Papá, ¿quiénes son los, ¿quiénes son los de rojo? Yo, el Mallorca Y los de y los de blanco, el Granada Y el verde, el Betis <risa> y el, Qué el, agudo Son el árbitro, los árbitros Qué
0: agudo, qué agudo Bueno, amigo eh, Vamos a cortar ya con este sufrimiento eh, En el que probablemente sea el podcast menos escuchado de toda la La historia de Birmingham 99 pero, pero bueno había que había que pasar por esto había que penar para, para intentar, intentar curar estas heridas
1: no es nuestra obligación cuando no vamos a sacar solo podcast cuando ganamos
0: no de hecho si no
1: hubiésemos, si no hubiésemos sacado cuatro hasta <risa> <risa>
0: en fin amigo eh, ya sabéis bueno, si, tolo... si seguís teniendo un. Una mínima pasión por el Mallorca al menos de aquí hasta final de temporada Podéis pasaros por la tienda de Birmingham Y, y ver si, si os apetece Lucir algo este verano En Mallorca, sacar pecho
1: Sí, sí, porque Aprovechad el stock que hay Porque no sé yo si este verano se sacará algo Ay,
0: En fin, un abrazo amigo Bueno, aquí te dejo Adiós todos Adiós,
1: Adiós.